0: Não se torne vítima dos criminosos e garanta a continuidade dos seus negócios. Essa tem sido a missão do nosso convidado deste episódio do podcast Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas, que é o Carlos Merle. Ele é especialista em segurança no agronegócio. Não é isso, Zumerli? Fico muito feliz de receber o senhor aqui pra gente tratar de um tema que é tão importante, mas que ainda precisa de tanto aprimoramento. Mas esse espaço é justamente para isso, pra gente trocar ideia e poder levar soluções pro produtor seja bem-vindo. Eu
1: que agradeço, eu que agradeço essa conversa de cerca aqui, pois a, é. o, o papo de cerca aqui, deve ser muito bom, vamos ver como <risos> é que nós vamos desenvolver. Pois é. E espero que os produtores e as produtoras rurais tenham proveito disso tudo que nós vamos falar.
0: Com certeza. Sabe o que é Esse conversa de cerca qual é a proposta? Botar a bota ali no arame da cerca, apoiar o cotovelo poder... e vamos prosear.
1: Tem uma branquinha também? Pra... Era,
0: eu vou providenciar. Os <risos> próximos eu já vou ter aqui <risos> um negocinho. <risos> Porque, justamente, para tratar desse assunto era bom a gente. <risos> Ai, a ge... que, era, legal, um era. que conversa de cerca, papo vai, papo vem. É, 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 tem, tem gente que ia é preferir um chimarrão, não, tem gente que, que, que ia preferir, preferir um, de um de tereré, de tereré. De a gente ia é querer uma branquinha. Mas, Zumeli, é mais do que entender hoje qual o contexto da segurança que a gente tem no campo e tudo mais, eu queria entender como é que o senhor chegou até lá, né? Se o senhor teve uma vida que o levou para o campo, para olhar para o agronegócio, ou se outros caminhos o trouxeram até o agro, como é que começou a sua trajetória até a gente chegar efetivamente à segurança no campo, à segurança no agro?
1: Ah, perfeito. Bom, eu tenho 40 anos de, 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 de vida profissional na área de segurança. Como é que... Eu iniciei, puxa vida, eu fiz CPUR, né, Centro de dos Oficiais uh, da Reserva do Exército, em 1974. De 76 a 80, uh, no quartel ainda existia, ou existia naquela época, existe até hoje, que você pode fazer um estágio como um tenente, segundo tenente. E você vai aprendendo toda a vida militar. Aí eu saí, em 1980, não deu outra, eu caí para a área de segurança. E aí começou a minha trajetória. Eu vim trabalhando em várias empresas, né? Trabalhei na Huxt do Brasil, lá em Suzano. Grandes desafios, uma química, uma empresa de de, de uma planta química muito grande. Depois de lá, eu fui na Orne Lambert. Até Laboratório Lili também, implantando projetos. Eu me lembro até hoje que... nosso sistema de CFTV era todo ele analógico, então você tinha que pôr fita, tirar fita, 24 <risos> horas, não sei o que, tinha aquela coisa toda, né? Uma baita numa central com um arquivo enorme de fitas nessas né, VHS, Sim. para você ver também como ah, evoluiu na, na tecnologia.
0: Sim, completamente.
1: Do laboratório Lilly foi meu primeiro salto para ser gerente de segurança. Eu fui ser gerente na Hewlett Packard, na HP. Uhum. Eu comecei lá em 2000 como uh, gerente Brasil. Acho certo. que um ano, dois anos depois, eu fui promovido, me deram aí América do Sul também. De
0: segurança. Sempre, sempre ser na, na segurança.
1: área de segurança. Sempre na área de segurança. Aí em 2013 eu saí, fui para Computer Associates. E, e você percebe o seguinte, fazendo um, um, uma, um adendo aqui. O profissional de segurança, ele... Encaixa em qualquer negócio. Por quê? Porque a segurança é padrão. Ela é aquela... Então, eu saio de uma empresa, de um laboratório faz remédio e vou para uma empresa de TI, né? De... Mais de hardware, porque naquela época Sim. a HP vendia muito, até hoje, não sei como é que está, mas vendia muito impressora. Sim. <coughs> vendia laptop naquela época. Tá? Eu fui para uma empresa de tecnologia só vendia software, software de segurança, sabe que é diferente. então não tinha produto, não tinha fábrica, tinha escritório, sim. E tinha as mídias, mas a segurança é a mesma. de lá aí sim eu, eu, eu encerrei minha carreira, né? Eu fiquei 12 anos na John Deere. eu hum. e minha esposa mudamos, né, daqui de São Paulo para Porto Alegre, moramos lá e aí entre assim, nós né? chegamos em Porto Alegre, aqui é para sempre, ah. nada é para sempre, <risos> nada é para sempre, <risos> <risos> nada é pra sempre. Chegamos em 2006, em 2011, saímos de lá, viemos para Indaiatuba, porque a empresa mudou todo o escritório regional. Sim. Também, gerente regional, viajando muito, Argentina, viajando muito para Chile, viajando muito para América, não América Central, mas um pouco no México.
0: Uhum.
1: E eu sempre tive, eu acabei aprendendo né, a fazer palestra e fazer a palestra dentro da empresa, para conscientizar os funcionários. Na realidade, é o seguinte, a segurança ela vem caminhando já há muito tempo e entrando na consciência das pessoas dentro das empresas, seja ela qual for, e dentro, principalmente, dos tomadores de decisões, ou seja, os executivos que tomam a decisão uhum. na hora de bater o martelo, com relação à segurança. Certo. Então, eu comecei a fazer palestras dentro da empresa, segurança pessoal e tal. Lá em 2016, foi isso. O senhor Paulo Herman, então, presidente da John Deere aqui este no Brasil.
0: grande Brasil. homem.
1: <risos> que é um grande amigo hoje. Que bom. <risos> ele me chamou e me disse, Zumerle, é o seguinte, eu tenho uma missão para você e eu gostaria que... O que, que você acha de fazer uma palestra... E segurança para fazendeiros. Olha que interessante. Oi.
0: Ele, ele tem essa, esse, essa característica, né, Zumer, só esse parênteses. Ele consegue enxergar bem além do, além, além do alcance e não é à toa que ele é um cara super notável uh, e ele tem essa, essa, perspectiva, essa ótica do que está à margem do acontecimento. Né?
1: É, porque ele falava justamente isso. Né? Ele falou assim, nós somos profissionais e nem detrator. Nós precisamos é, acrescentar um plus para os nossos clientes. Sim. Um grande desafio. Peguei, montei a palestra. Eu lembro até hoje a gente estava voltando de uma. Nosso CEO foi visitar a região ali de, de Campo Grande, tudo. Eu sempre fiz a segurança dele. E nós voltamos de avião falou: Você tem a palestra aí? Tenho. Começamos a sentar, eu, ele, mais outros diretores, e começou a sair a palestra, né? Todo mundo dando pitaco. <risos> assim e é nós bom. Montamos, olha, foi muito interessante. E eu lá, me toquei lá para Ipamiri. Fui lá, uh, o Sindicato Rural foi quem coordenou tudo, né? Tal movimentou a cidade, tudo eles erraram só numa data, né? Eles começaram numa quarta-feira de cinza, que era o começo da colheita da soja.
0: Ai caramba!
1: Então aí, mas tinha lá um público bom, uma experiência nova para mim. Estudei bastante, comecei a pegar no hall, né? Fui lá, puta, o pessoal bateu palmo, falou é isso aí mesmo. É, e aí a gente vai aprendendo, né? Nessas palestras, que minha, eu sou meio, fui meio generalista e uma pessoa chegou para mim e falou, isso aí para mim não serviu de nada. Olha que feedback bom. É bom. Por quê? Porque, olha, você falou muito, você não falou da pecuária. Tanto é que hoje eu já... tenho em um serio? De, Eu aprendi mais. Sim. <risos> entendeu? E voltei de lá, lógico. O Paulo ficou sabendo. Ele falou, agora eu quero que você volte lá novamente. E eu quero que você faça a avaliação de risco, a avaliação de segurança de três fazendas. E uma das fazendas era Santa Brígida, essa que é piloto do ILPF. Certo. Fiquei lá uma semana, dormi na fazenda, à noite, sabe, para ver como é. Experiência é. completa. Completa, porque não é só de dia, as coisas acontecem à noite. E de lá eu fiz a avaliação, né? Eu brinco muito com o pessoal, falou assim, foi uma avaliação que eu... Não fui eu que fiz como... Eu psicografei aquilo lá, porque foi incrível. Não sei de onde eu tirei, que hoje me serve como base. E depois a proprietária esteve lá na John Deere, eu entreguei a ela, não sei, isso tudo foi como um plus da John Deere. Fui em outras duas fazendas, ok fiz também o mesmo trabalho, mas foi uma experiência fantástica, uma experiência fantástica. E depois Paulo me chamou e falou, olha, o dia que você aposentar, já estava mais ou menos, né, previsto. Caminhando. Eu não sou mais nenhuma criança, nenhum <risos> jovemzinho Você tem aí na sua mão, você tem aí no seu... No, no, na, na sua... na sua experiência... Sim. É, uma oportunidade de você entrar para fazer a segurança do agro. Que ótimo. E aí, 2018, é, eu fundei, né, montei né, uma MEI, que é microempresa individual, não sou eu e mais eu, <risos> E montei, fui no Sebrae, o Sebrae me me apoiou, assim, fantasticamente. Ah, Registrei, eu sou marca registrada hoje. Eu não, não, a empresa é marca registrada. E em 2018 eu aposentei. Depois, né, sozinho na área de segurança. Olha, profissional de segurança, vocês não sabem o que é. A gente aprende muito, sabe, porque é muito interessante O profissional de segurança, vamos falar um pouquinho do profissional de segurança. Ele é assim, ele está dormindo na casa dele, alguém liga e (risos) joga uma bomba no seu colo. E você precisa tomar uma decisão. Então nós aprendemos a tomar decisão no caos. Rápida. Rápida e decisão certa, você não pode errar. Meu Deus. Você entendeu? Então isso é só com a experiência só com a experiência. Então, eu aprendi muito isso de tomar decisão rápida e aprendi também que eu aplico na vida. Olha, aqui é assim, não, vamos seguir esse caminho, porque é esse caminho que é mais certo. É, sozinho lá eu tive problema de saúde na DIR e acabei encurtando meu tempo, em dezembro de 2018. eu saí, já saí, falei, vou fazer palestra para o mundo. Não é bem assim, é, não é bem assim. Aí... Eu saí como consultor, hoje me intitulo me como um especialista em segurança no agro, leio Sim. muito, acompanho muito, então a, a vida é assim, sabe, então faço as palestras ainda, aquela palestra que era é, é John Deere, né, Sim. toda ela no formato John Deere, eu trouxe ela para mim num formato comercial, hoje ela tá bem mais dinâmica, certo. sabe, e começa assim, qual é a função principal disso tudo? Hoje, o que eu quero que levar o conhecimento para o campo.
0: Uhum.
1: Se você é vir, você vive mais no campo, talvez, que eu. Tem tá muita coisa acontecendo. Sim. está muita coisa acontecendo e aí falta a conscientização. Claro.
0: Claro. Numa primeira conversa que nós tivemos, né, Zumerle, o senhor, inclusive, me falou sobre... Talvez antes do diagnóstico de uma propriedade é ter essa consciência de segurança. Que isso é determinante. Eu imagino que essa vivência que o senhor teve ao estar na John ao estar com produtores rurais, ao estar com um um nome como Paulo Herman e vivenciar essas pessoas, o senhor falou, dormir lá, viver lá, o senhor pode entender... onde falta essa consciência de segurança, onde ela precisa ser aprimorada e onde ela não está completamente. Porque a gente ainda sofre com isso nas propriedades brasileiras, né? onde ainda não há essa consciência, consciência. de segurança. E né? aí,
1: aquilo também que nós estávamos conversando há minutos atrás... E... Os mais velhos, né? Os mais experientes. (risos) Os mais maduros, vão se lembrar... Os
0: jovens há mais tempo. Os
1: jovens há mais tempo, perfeitamente. (risos) vão se lembrar de que os bancos, quando tem uma época, você entrava nos bancos, era uma porta de vidro, você entrava, saía, e o banco era assaltado, porque os assaltantes entravam com a arma. Era muito
0: frequente, né? Exatamente.
1: Aí a febra, a ban começou a fazer um trabalho de segurança, então ela começou a impor, falou, olha, os bancos daqui para frente tem que ter porta giratória, foi uma gritaria, foi uma coisa, e hoje nós estamos acostumados com isso, até entendemos o porquê, que é a nossa proteção. Então, a indústria é a mesma coisa, mas é só que a indústria hoje, os executivos estão envolvidos nos processos de segurança.
0: Isso faz total diferença, total né? Total diferença porque é ele que
1: assina o cheque. Sabe? Claro. É ele que assina o cheque, é claro. ele que vamos investir em segurança, porque quando você não faz o investimento em segurança, a perda é muito maior. Sim. A perda você pode perceber, você pode pegar. Então nós viemos numa constante Ainda existe, claro, o crime sempre vai existir. Nós, nós, como pessoas também, nós estamos nos nos precavendo mais. É celular escondido, é... Não
0: anda na rua rua segurando o celular. celular.
1: Não pode andar de vidro aberto. aberto. Exatamente. Então, nós aprendemos isso aí. O campo em si, ele não aprendeu ainda. Então, ele está apanhando um pouco. Tem muita coisa já acontecendo. Mas ele está... Depois é a choradeira, né? que é a falta de consciência.
0: Primeiro precisa perder.
1: Tem uma música do Zeca Pagodinho que diz assim: "Só o dono da dor sabe quanto dói". Exatamente. Então ele espera ser assaltado para ele puxa a vida, que coisa. Olha o que aconteceu aqui comigo olha a perda, olha isso, olha não sei o quê, perdi janela,
0: janela perdi, perdi janela de... Não, a gente teve um caso recente. Exato, exato. O senhor me reportou esse caso, nós noticiamos notícias agrícolas, que um produtor de Mato Grosso do Sul perdeu todos os monitores e antenas das suas colheitadeiras prestes a começar a colheita. Um dia antes. E quem é produtor rural sabe que um dia menos de colheita pode ser uma redução de produtividade Exatamente. cruel. Então, é. quer dizer, a rentabilidade dele está comprometida, o campo que está pronto para ser colhido é comprometido. É, a, a prevenção é, uma, é o caminho, se assim, A gente precisa começar a pensar no que pode acontecer para tentar se proteger? É isso que o senhor começou a identificar que faltava no campo?
1: Exatamente. porque que falta? Aí que falta a consciência. Fala assim, eu preciso implantar algumas coisas para proteger, para prevenir... Que não aconteça, porque se acontecer eu vou perder o meu negócio vai perder ele não vai perder coisa, ele está perdendo dinheiro nós estamos falando em dinheiro ah, perdeu o trator, quanto custa o trator perdeu o insumos, quanto custam insumos então tudo isso aí ele vai perder dinheiro claro tá, ok então, hoje a minha fun... depois de tudo isso que eu passei, depois de tudo que eu vim conceitizando dentro da DIR os funcionários, a diretoria, etc hoje o meu foco é outro é levar o meu conhecimento falou olha pessoal, segurança é isso, não é bicho de sete cabeças, você não está gastando dinheiro, com você está protegendo o seu negócio, é um investimento. Então na hora que ele começar a perceber e adquirir mais, é, ele precisa ter mais contato com a área de segurança, hum. mas não se transformar num profissional de segurança mas ter mais contato, ele precisa... Opa, peraí, isso aqui, na minha propriedade, isso aqui está errado, eu preciso consertar. Ele pode até chamar um profissional de segurança, que seria mais comum, ir lá e resolver o problema para ele. Mas ele tem a visão. Ele tem a visão. Ele, ele consegue observar tudo isso. Enquanto não conseguir isso aí, eu já ouvi muita coisa, né? eu conto com a sorte.
0: Meu Deus, não.
1: Entendeu? não eu dá para contar com a sorte pois é, é. É, é sabe vai Sim? Eu, eu 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 tô, eu, eu tô eu conto com Deus não, não querendo coisa mas <risos> claro.
0: assim, Deus é, faz sua parte se você fizer a sua, sua claro. exatamente
1: sabe então é, é, é essa conscientização que hoje eles precisam ter estamos nesse caminho estamos nesse estou aprendendo muito também muito
0: a resistência por parte do produtor que pode enxergar como mais como um gasto do que como um investimento, isso é preciso de ser desmistificado, né, Zumele? A gente precisa acabar com isso de gasto. Eu ah, não vou gastar com segurança, não. Você está investindo para você não perder sem segurança, né? Exatamente,
1: sabe? Então, é o que eles alegam muito também é assim, ah, isso é problema da polícia.
0: Até e a, a re... página do isso.
1: Exato. Isso é problema da polícia. A polícia faz o possível, às vezes até o impossível. Nós não podemos, sabe? A polícia está fazendo um bom trabalho. Só que, assim, pega o tamanho do nosso agro. No Brasil
0: inteirinho ele está presente. Exato.
1: Pega o tamanho das nossas cidades, que a população aumentando aí em em forma geométrica. tá ok? A polícia, sabe? Ela fica naquela... Corre para cá, corre para lá, tenta fazer alguma coisa, tenta dar bom resultado. Mas o dia que ela... Ela não consegue, não por incompetência, não, não é isso, mas por falta de meios, ele fala, não, tá vendo, a polícia não funciona, não, é ele que precisa começar a falar, não, pera um pouquinho, eu vou cuidar do meu quadrado.
0: Claro. E no Brasil, a gente está falando de grandes quadrados. Muitos grandes, vai, muito
1: se, grandes. Se a gente
0: vai <risos> em outros países, as propriedades são menores. Né? O produtor pode até plantar em mais lugares, mas ele tem pequenas propriedades, né? Né? respeitando as proporções, Sim, claro. Mas aqui no Brasil, é, nós temos um agro típico de grandes propriedades, né? principalmente ali no Cerrado, no Centro-Oeste... Hoje, nas novas fronteiras agrícolas, ali, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, aquilo é uma coisa. É surreal aquilo ali, né? São enormes propriedades. Uma propriedade desse tamanho, o mínimo que ela tem que ter é segurança, né, Zumerli? Um sistema efetivo, bem pensado, adaptado, personalizado.
1: Exato. Nós temos assim, é muito interessante isso, porque normalmente quando você pensa em segurança fala assim ele tem lá dois mil hectares ah, tem que colocar cerca em tudo ah, peraí, não não é colocar cerca <risos> tem que colocar muro em tudo lá, muro com não, alarme não não é bem assim então como é que parte de, de qual princípio parte onde estão os seus valores Onde você guarda os seus valores não, você guarda nas toda toda a propriedade tem uma sede claro. às vezes até mais que uma sede como é que está guardado isso aí Sim. tá ok hoje como é que você guarda os insumos que você recebe essa é uma dificuldade muito grande na pecuária principalmente na extensiva porque aí você falou da extensão a extensão é enorme é é enorme e não dá para controlar
0: claro tem
1: já sistemas, tudo mas a gente pode falar mais para frente mas a pecuária hoje ainda a gente ouve muito né? muito furto né? furtaram x-cabeças, furtaram isso furtaram à noite sabe Mas a, a agricultura, você consegue ob- começar a observar algumas coisas. E eu digo investimento, você não vai colocar um, um aparelho que liga com Marte, com satélite. Com, não, 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 não. Pensa simples, uma coisa simples. Porque qual é? Eu falei com, com o Alex eu, semana passada. Eu assim, e é um conceito muito interessante. Por que, que você coloca um, um monte de aparato na sua casa? É para o ladrão entrar? Não. É para o ladrão olhar e falar assim, nessa casa eu não posso. É isso, é desestimular, desestimular. a ação. Desestimular. ação. Então façam simples, porque o ladrão vai entrar lá na sua propriedade. Ele não vai entrar como ladrão, ele vai entrar como uma pessoa normal e vai falar, olha, como é que está? Tudo bem? Olha, eu sou o fulano e tal, eu vim aqui dar uma, uma força para você. E o nosso produtor, ainda ele é... é não digo ingênuo nesse sentido, mas ele confia nas pessoas, isso é bom, mas... E a pessoa vai à noite, aí sim, como ladrão, aí ele faz, porque ele já levantou toda a informação. Sim. Então, é isso, essa consciência que precisa ter. Às vezes um pequeno investimento, às vezes uma coisa pequena, você consegue resolver. Porque se ele entra lá e fala assim, opa, aqui não, aqui não dá. Se o seu vizinho está, pensa igual a você, que às vezes o vizinho é seu primo, seu irmão, Se vocês já se uniram. Eu estou partindo agora para os projetos de segurança comunitários.
0: Que ótimo. Você
1: entendeu? Então, se a gente reúne quatro, cinco fazendas numa região, vamos ver o que a gente pode fazer até para baratear o investimento. E aí nós começamos a nos proteger. Está ok? E foi muito interessante. Eu estava conversando uma vez com, com uma pessoa... Puxa vida, me foge agora... Eu falei, mas, poxa vida, põe um alarme, liga para a polícia. Falei, a polícia, para chegar lá, leva três horas.
0: Eita, não dá.
1: É aquelas coisas da extensão que você falou. Então, é longe, como... o Brasil é, o Brasil é, é longe. É aquilo que você falou da extensão, uhum. né? Como é que eu faço isso aí? Então, eu tenho que começar a pensar nas comunidades.
0: É um conceito antigo. É. Se a gente olha... Para trás, a gente sabe que esse conceito de segurança comunitária é antigo. né? Antigo. Aqueles, aquelas comunidades de bairro, né? aquelas, aquelas vigilâncias, todo Exato. mundo cuidando de, de todo, todo
1: mundo. mundo. Então, como precisa-se aplicar o mesmo conceito na agricultura. Então, a partir do momento que é, o agricultor, a agricultora, o pecuarista, que ele tiver esta consciência, independente se ele foi vítima ou não,
0: uhum.
1: aí a coisa começa a caminhar. Aí começa anda não que vai acabar é, não, não acaba nunca porque sempre se acha um jeito o ladrão está aí pensando 24 horas 365 dias para arrancar o que é seu do seu trabalho sim tá ok então mas ah, se você conseguir minimizar isso aí tá ok trabalhar claro. junto com a polícia ajudar a polícia nesse sentido claro esse é meu trabalho essa é a brincadeira que eu estou fazendo agora e é bem interessante. Estou aprendendo também, viu? Estou aprendendo.
0: E eu imagino que, é, trabalhando numa empresa do porte da John Deer, o senhor tenha percebido que é muito difícil da gente levantar dados efetivos sobre o que acontece com a violência e o crime no campo. A gente tem algumas estatísticas, alguma, alguns levantamentos principalmente feitos pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, mas eles ainda são insuficientes num num modo...
1: Inconclusivos. Inconclusivos, eu diria. O
0: senhor acha que isso pesa para o produtor na hora dele... Ele não tem informação suficiente para ver que ele está ameaçado ou que ele está desprotegido. Isso acaba também fazendo com que ele... Depois eu vejo isso né? Ele deixa para depois. Não, preciso colher isso aqui, preciso comprar semente da minha safrinha, tô terminando, né, de plantar minha soja, preciso já pensar na próxima safra, se vai chover, se vai chear, se não vai chear. Aí, depois, depois eu... Aí quando vê, levam-se monitores e antenas e ele não consegue colher um dia antes. É... Ele tem esse sentimento, assim, ele precisaria receber mais informações para se sentir mais estimulado a trabalhar com a prevenção? O senhor senhor imagina que isso seja um problema?
1: Você tocou num ponto muito interessante. Um ponto muito interessante. Se me perguntarem quantos tratores roubaram no Brasil ou furtaram no Brasil o ano passado, eu acho que ninguém sabe. A CNA começou com um trabalho bom com o Observatório de Segurança. então Eles eles tentaram pedir dados de todos os estados do crime mas eles mesmos falam no final do relatório inconclusivo,
0: hum. porque
1: é, num, são números totalmente diferentes. Você quer ver como é que é? Roubo a banco, se você chegar na febre Banco, quanto foi a perda do ano passado? E sabem por quê? Porque tudo registrado como roubo a banco. Roubo a banco, perdeu dinheiro, sabe como é que é.
0: Sim.
1: Roubo de carga, roubo de carga, roubaram um caminhão com cigarro, roubaram um caminhão com, com detergente. detergente, roubaram um caminhão. Hoje já existe na lei, já existe é, roubo de carga que é padrão para todos. Então agora eu te explico como é que funciona no campo. A lei penal ela diz o seguinte, roubo é roubo. Então, o produtor rural está lá, roubaram, entraram na fazenda dele, apontaram uma arma, vamos falar de roubo, apontaram uma arma e levaram lá um, uma, um lote de, de insumo. Levaram. sim ele sai da fazenda dele, ele vai vai ter que ir na delegacia, porque esse tipo de coisa não se faz pela internet. Ele tem que reportar na delegacia da cidade, do município que ele está. Quando ele chega lá, ele vai reportar e o escrivão, isso no Brasil todo, ele vai colocar um código, roubo. Caiu na vala comum, é como se tivesse entrado na minha casa e tivessem roubado a minha casa na cidade. Ou seja, não tem distinção. O Rio Grande do Sul... Me parece que já saiu na frente, com, ou já, já há algum tempo que eles estão fazendo, uma, uma, já tem alguma coisa diferente com relação a abjeato.
0: Uhum. Então,
1: quando entra abjeato, então ele sabe exatamente que tipo de crime que é. Tá. O restante do Brasil, eu não sou político, eu já venho falando isso há muito tempo, teria que ser uma, uma ação política. Claro. E falar assim: daqui para frente, ou junto ao, mar, com, junto ao mapa, daqui para frente nós precisamos definir códigos. Que aplica-se no Brasil todo, área rural e valores. E aí você tem uma síntese, você tem tem um relatório no final do ano falou assim, não, pode ser que não seja exato, exato, mas você tem uma visão. E o produtor falou, puxa vida, olha, aqui na minha região está acontecendo muito isso.
0: Exatamente. Ele não
1: ouve do do amigo, ele ele tem os dados oficiais. Falou, olha, na sua região foram tantos, foi aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu como tem região também que fala aqui não aconteceu nada, uhum. ótimo, tá ok? Mas nós precisamos saber. Então parte de estatística e hoje números, todo mundo trabalha com números, né?
0: Exatamente.
1: Todo mundo trabalha com números desde a...
0: E quando a gente fala de trajetória, isso é muito importante, né? Olhar no retrovisor para planejar o caminho é determinante, né, Zumbério?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso aí. É, e quando você tem dados na mão, quando você tem, você tem condições de falar assim: bom, eu vou pegar este caminho. Tá? O meu retrovisor Exato. falou: peraí, agora eu vou entrar para direita aqui porque, porque é este caminho que eu tenho que seguir. Então, nesse ponto ainda falta no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa. Eu, ano passado, eu e um grupo de, de amigos aí, mas uma, uma pesquisa independente, né? uma coisa assim: nós só pensamos, né? nós jogamos a pesquisa. E algumas coisas, assim, eu não tenho os números aqui de cabeça agora, mas uma que me chamou muito a atenção, uma pergunta que me chamou muito a atenção. É, dos bens que foram furtados, o produto do furto, ou o pro, produto do roubo, foi recuperado alguma coisa? 96% disse, não, não foi recuperado. Aí que pega. Aí que está o problema. Se ele
0: tem esse dado, exato, Ali, na cara dele todo dia, pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim.
1: Exatamente, por isso que é a conscientização, sabe? Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Ali não tem jeito, porque... Outro dia nós começamos, eu sou muito repetitivo, mas com o Alex, o papel da polícia, quando você vai lá e reporta um crime, o papel da polícia é identificar quem cometeu o crime, para que seja encaminhado, julgado, processado, toda... tá ok? Sim. esse é o papel da polícia Sim. a polícia não tem nenhuma responsabilidade em recuperar bens recuperar produtos de furto recupera-se é, recupera-se às vezes assim, roubar um trator a polícia parou, ah, deu queixa o trator está na estrada oh, recuperou mas não é a responsabilidade dela recuperar, e é aí que está a confusão por isso que nós temos que usar o meu slogan Prevenção é tudo em segurança.
0: Não, imagina uma, aí. Uma coisa que me chama atenção, assim é, eu sempre é, trago esse, essa questão também em outros temas, e eu queria entender se isso chegou também a essa questão da segurança. Quando a gente olha para o que aconteceu no agro nos últimos anos, a gente viu um número de jovens assumirem propriedades muito maior do que nós vimos há algumas décadas. Quando se tinha muito essa... Essa, esse conceito, né? Vai para a cidade, para ser alguém na vida, vai estudar para ser doutor, não sei, enfim, vá para a cidade. E hoje, não. É preciso estudar tanto para estar no campo, né, Zé Hoje, os, os profissionais que estão assumindo propriedades são jovens... É, focados, é, tecnologia implantada nas lavouras, a sucessão familiar ganhou um ritmo incrível e ela vem acontecendo também numa numa forma de prevenção para garantir a continuidade dos negócios e evitar justamente ser vítima de criminosos que não precisam ser Crimes é, efetivos né, de roubo, de furto, de morte de animais, ou, ou né, roubo a, a, as, as sedes das fazendas, enfim, atentado à vida, mas até criminosos né, com, querendo né, agir de má fé com esses donos de propriedades, com esses fazendeiros. E eu vejo que a sucessão familiar ela faz um caminho parecido com esse. Né? É, o senhor acha que essa sucessão familiar pode contribuir para que as nossas propriedades rurais estejam cada vez mais seguras, esse movimento de termos mais jovens, de termos outras cabeças, de termos outras gerações assumindo o agro né, ao lado de gerações muito muito conhecedoras. né? Porque como o protor brasileiro conhece a fundo a sua atividade, a sua propriedade? Então, unir essas duas gerações vai favorecer também esse caminho da segurança no campo?
1: ficaria mais fácil com os jovens. Então, eu te explico, eu, tenho, eu faço uma palestra de segurança na, é, segurança na propriedade rural e eu começo fazendo a fazer uma palestra justamente nesse ponto. Se você pegar o agricultor, o agricultor, o pecuarista, hoje, já, é, hoje ele precisa entender de leis trabalhistas, Exato. ele precisa entender de commodities, você está muito bem envolvida nisso <risos> ele precisa ver por quanto que ele vende por... ele tem que saber por quanto que ele compra ele tem que ser um bom comprador porque a, a melhor venda está na compra exatamente e, e tá okay. ele precisa saber de leis, lei ambiental que está todo mundo aí falando dessa coisa agora em cima dele e precisa entenda que esse jovem, mais tecnologia esse uhum. jovem ele já tem tudo isso por que não? É, é essa conscientização. Por que não começar a pensar em trazer os processos, o tema segurança para a cabeça dele? O jovem Exato. aceita melhor. Esse é o ponto.
0: O jovem
1: ele tem uma visão mais. Opa, espera um pouquinho. Aqui pode acontecer isso. Não estou dizendo que aqueles mais antigos. Não, sim, aqueles. Os, os, como é que você falou? Os jovens.
0: Jovens há mais tempo.
1: Jovens há mais tempo. <risos> Ele também pode coisa, mas é um, tem uma resistência um pouco maior. Sim. Tá ok Tá Então, basicamente, é isso. É, homens e mulheres de negócio hoje, porque já foi o tempo, ah, eu sou fazendeiro, você olhava para ele... Não. Hoje são homens e mulheres de negócio, tomadores de decisões, que precisam ter é, um skill, uma... uma uma, uma,
0: uma característica? Uma, uma característica
1: é, generalista. Ele tem que saber de tudo. Sim. Porque senão o negócio dele não anda. Aí ele falou assim: ah, engana. É, pode ser que engane. <risos> o cara vai lá dar um golpe. Tem mil, mil maneiras, entendeu? Então, essa é a. É o caminho, sabe? Esse é o caminho. Mas o jovem está modificando muito o campo também.
0: Está modificando e ele traz, ele ele agrega muito. Ele consegue manter a essência daquele negócio, mas de forma aprimorada. Eu imagino que a segurança esteja muito ligada a isso. E eu imagino também, Izumerli, aí eu quero a sua opinião sobre isso, que falta esse assunto nos congressos, nas assembleias, quando a gente reúne mais de cinco caras para falar... Como a gente vê o agro em 50 anos? Vamos ter que aumentar a produção de alimento em 40% ou não vai dar para comer todo mundo. Mas como é que vai dar para comer se roubarem os tratores? Se roubarem isso, se entrarem e matarem os animais? Eu não vejo essa pauta recorrente nos congressos de agronegócio, nas reuniões. Eu imagino que os sindicatos rurais, aí o senhor me corrija se eu estiver equivocada, que os sindicatos rurais se organizem mais nessa situação para tratar de situações locais, localizadas e pontuais. Mas eu acho que seria um tema completamente palpável e completamente pertinente nessas grandes discussões assim de projeções para o agronegócio, o tema da segurança no campo, principalmente no Brasil, precisaria estar tá inserido, não?
1: Sim, sem dúvida. Tanto é que a visão do Paulo Hermann vai para Iparmeri, vai no Sindicato Rural, que também o presidente do Sindicato Rural naquela época ele teve essa visão, eu fui lá e ele abriu a porta. Se todos abrissem a porta para levar essa conscientização Começava pequeno, sindicato, cooperativa, sabe? onde sim. Porque é onde dói mais. E aí sim, eu vejo de vez em quando, eu falo com os amigos aqui, pô, você tá levando aí, belo congresso e tal, não sei o que, que tal você colocar aí? Me dá cinco minutos de segurança. Claro, claro. Cinco, vai falar, cinco minutos, é isso que nós estamos, sabe? para levar o tema, para olha, porque na hora que você leva o tema, todo mundo, nossa, isso é importante, mas morre às vezes, sabe, então sim, fazer um movimento nesse sentido de levar o tema para todos os rincões, para todos os eventos, entendeu tem um agrishow que vai acontecer agora em abril, por que não levar a minha palestra para lá, estamos vendo isso aí também, para que a Copavel está acontecendo agora, por que não levar o tema, sabe, para que as pessoas saibam como que está acontecendo o que está acontecendo então, a
0: porque... gente fala né, no final de uma, de uma feira como a AgriShow, como a Show Rural Copavel bilhões de reais em negócios fechados na edição de 2022 legal, como é que isso está protegido?
1: Exato.
0: onde é que estão armazenados esses tratores? onde é que eles estão, Exato. esses insumos Exato todos? Os insumos. Prec... a gente precisava inserir isso e a gente precisa fazer E uma coisa que eu percebo, Zumeli, o agronegócio precisa a gente trabalhar desse jeito é, o senhor comentou comigo também na primeira conversa que nós tivemos sobre como o produtor é muito competente dentro da propriedade, né, da porteira para dentro, mas da porteira para fora para comercializar, por exemplo, seus grãos, seu café, é, né, não soja. importa, soja, milho, trigo, açúcar, café, ele ainda peca com algumas ferramentas de comercialização que estão disponíveis para ele e que ele não usa. A gente está falando de um produtor de soja e milho que é acho que 5%, 8% no Brasil só que trabalham com red enquanto nos Estados Unidos são 95% trabalhando rediados. Eles não não colocam uma safra no chão sem trabalhar rediados. Nós teríamos que ter essa mesma proporção para a segurança.
1: Exatamente. né? (risos) Começar, sabe? É é Trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. Mas você quer ver uma coisa também que, que pega no agro? Hoje você tem profissionais de segurança que são especializados em banco, profissionais de segurança que são especializados em indústria. Eu já falei aqui, o perfil do profissional de segurança se adapta a qualquer comércio, setor, setor, qualquer tipo de negócio, etc. Ainda não existe o profissional de segurança para o agronegócio, aquela pessoa que vai lá e entende o que que é fazer uma avaliação de segurança de uma fazenda. Que, que é um projeto de segurança para atender uma necessidade de, dos agricultores, das agricultoras. Então, falta também isso. Sabe? Falta começar e como, como aconteceu no passado. No passado era a mesma coisa. Faltavam profissionais de segurança na indústria, faltava profissionais de segurança uh, na, 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 na rede bancária, na parte de bancos, na, no comércio. sabe e Aí eles foram... Hoje existe... MBA de segurança.
0: É é ali que eu queria chegar.
1: Exatamente, sabe? Então, formar o profissional de segurança. Mas, em paralelo a isso, é é um casamento. O profissional de segurança que está apto para trabalhar no agro, juntamente com o o produtor e a produtora rural, que tenha consciência de que aquele profissional vai ajudar. Aí que está. Por isso que eu falo da conscientização. Mas ainda falta. Ainda falta bastante.
0: Em outros países, é semelhante ao que nós vemos no Brasil? Ou as situações são diferentes?
1: Ah, Eu não saberia. Tinha... Argentina, me parece que é a mesma coisa. Eu vi alguma coisa que o pessoal reclama. Na... Nos Estados Unidos, eu nunca ouvi. Porque Estados Unidos, é... a gente não pode tirar como base que essas leis são diferentes. Sim. É tudo muito diferente.
0: Por isso, por isso a minha pergunta. Então, a gente não... fazer a comparação não não, não, não nos traz uma uma conclusão também.
1: Não, não traz. Não não compare. Não compare. Não compare porque, por exemplo, você pega uma Europa que as propriedades, as propriedades são menores. Exatamente. é isso aí que eu queria entender. Então, eu não tenho... Pode ser que aconteça. Eu não tenho essa notícia. Eu não tenho, olha, roubaram tanto, furtaram tanto.
0: Na Argentina é muito recorrente, né, Zumerle? A gente ouve não, estouraram big, é, é, silo bags big bag com milho, milho, com, com soja, soja, queimaram, botaram fogo. É, é, é desesperador né? o, que, o que a gente vê de relato Não, na Argentina. Na é,
1: Argentina, o Paraguai também é a mesma Paraguai. coisa. A divisa com a gente ali, sabe? Passa muita coisa. Isso é o mundo, né? E hoje nós somos a bola da vez na agricultura. né? Total. Hoje, então, é muito dinheiro envolvido e chama a atenção de todo mundo.
0: melhor eu queria caminhar para a conclusão da nossa conversa falando sobre... A gente está falando da trajetória da sua história de vida, como é que o senhor chegou até aqui, onde o senhor identificou essa necessidade do produtor e essa oportunidade para um profissional de segurança tão completo como é o senhor... Uh, mas eu queria entender como fica o, o produtor diante dessas colocações todas que o senhor faz nas suas palestras, nas suas abordagens. A gente está falando de trator, de animais, a gente está falando de propriedade. Mas e quando se fala da vida? Da vida do produtor, da vida da família do produtor? Que às vezes tem é, a família toda na sede, tem um crime, o susto é demais, o trauma pode acontecer. Quando a gente fala de vida com esses produtores, com esses fazendeiros, como é que é a reação? E o que, que o senhor imagina que haja de, de caminho, de brecha, para ele enxergar que, acima de todas essas coisas, a vida dele acaba também ficando em risco é quando ele não pensa na prevenção, quando ele não pensa nessa consciência de segurança, que eu adorei esse termo, acho que é... é a consciência, quando ela está implementada na segurança, na comercialização, no plantio, na colheita, é tudo vai bem, né? E como ainda falta isso, eu queria entender do senhor como é essa questão quando se fala de vida com esses, com esses profissionais. Bom,
1: nós, profissionais de segurança, nós temos um lema também que é assim, na área de segurança, o mais importante para nós é a vida.
0: Uhum.
1: Eu, na minha palestra, eu cito, e eu cito também desde a, das palestras do João Dias, que eu falava com os funcionários, sobre a segurança pessoal. Vamos pintar um cenário aqui. O produtor, a produtora rural... Eles aplicaram todos os processos de segurança, colocaram câmera, colocaram alarmes, fizeram tudo. Mas a lei de Murphy, aquele dia acabou a energia, demorou para voltar, os ladrões entraram. Porque aquilo que eu falei, não existe segurança para 100%. Não, nós não conseguimos garantir tudo claro. assim. Mas aquele dia foi fatal. Tudo aconteceu errado. Ele levantou com os pés para trás e foi, <risos> sabe, o dia inteiro foi assim.
0: A gente já sabia que ia terminar mal.
1: Ah. Então o que que eu aconselho, né, que assim, vamos supor, chegou naquele momento que você foi rendido com a sua família, esquece, deixe levar tudo. Deixe levar tudo. Obedeça o que o ladrão fala. Fala, Ele falou, pega isso, pega, dá aqui a chave. É é, é difícil, mas... Porque neste momento, você vai salvar a vida. A vida sua, dos seus, dos seus colaboradores na na propriedade. tá ok? Porque a perda de uma vida por causa de uma reação, por causa de uma negação, acho que não justifica nada, né? Porque sempre você leva lá, vamos por levar o lá as minhas, os meus, as, as minhas antenas e os meus monitores, foi furto, né? Mas vamos supor que tivesse sido um roubo que a pessoa estava lá subjugada, tá então, ok? É, colocar numa balança os meus monitores e uma vida, sabe? A vida não tem preço, a vida não sabe. Então nesse ponto é sempre assim. Chegou nesse, chegou nessa, nessa situação Deixe. toma, leva, leva. Esse é quiser. o ponto. Leva, preserve a vida, tá ok? Espero que nunca chegue nisso, mas
0: tem que contabilizar, não tem, Zumbeli? Tem, tem que contabilizar tem, que tem, isso tem, pode tem. acontecer.
1: Pode. Por isso que assim, é prevenção, puxa vida. Por isso que existe uma coisa que chama análise de risco dentro da área de segurança, que nós estamos tentando ensinar um pouquinho agora, né? Uhum. O que é uma análise de risco? O que, que, que eu vou ver? Que risco? O que é risco? Como é que eu defino o risco? Aí a partir. Consenti- nós caímos de novo na conscientização. Não é? Nós caímos de novo na, na conscientização, sabe? Nós caímos de novo. Mas a, proteger a vida é o patrimônio maior de todo ser humano, você não acha?
0: Claro, com certeza. E o senhor fala como é importante o produtor cada vez mais inserir no seu processo produtivo o seu sistema de segurança, seja ele qual for. for. E o senhor também fez uma uma coisa muito interessante, que eu gosto muito quando o senhor fala sobre isso, que é o simples também funciona. Se para aquela propriedade o simples funciona, levando um sinal, inclusive, para fora da propriedade, estamos bem, pelo menos estamos começando... Já é um primeiro passo. É, é um primeiro
1: passo. passo. Ou que leve o sinal para outra propriedade no vizinho, hum. sabe? Aquela coisa da comunidade. Estamos caminhando nesse sentido. Tá ok? Estamos caminhando nesse sentido. Mas enquanto não chegarmos nisso. E ainda vou correr muito muito, muito trecho aí Va- levando a, a mensagem que espero bom. <risos> peregrinando por aí levando vamos vamos, vamos mas bom. a gente vai conseguir nós vamos conseguir com eu, certeza lógico notícias agrícolas agora está entrando com com, essa, com esse tema segurança né Sim. é extremamente importante Extremamente
0: é, eu importante. eu quero muito agradecer ao senhor é, estar aqui conosco é, para a gente é, justamente começar a inserção desse tema né notícias agrícolas hoje é um portal que tem um alcance muito grande né o Brasil todo nos acompanha e mais de 100 países somos acessados então falar sobre isso com uma referência como é o senhor né com a autoridade que o senhor tem para falar sobre isso por ter vivenciado a segurança e por ainda vivenciar é muito importante faz com que a gente comece a tratar desse tema de forma muito positiva olhando é, é, as inúmeras soluções que o produtor tem para estar protegido, para ter a sua família, seus colaboradores e os seus a sua propriedade protegida. Então, eu lhe agradeço demais por estar aqui conosco. Eu que
1: agradeço a oportunidade. e Estou aqui à disposição para levar Mas essa mensagem aí a todos. Vai estar mais vezes seus... com certeza. Tá ok.
0: <risos> Muito obrigada. Obrigado. Eu vou frisar aqui de novo que eu achei incrível essa sua missão, que é não se tornar vítimas dos criminosos. E garantir a continuidade do seu negócio. Isso é excelente. Zumerli, um grande prazer receber o senhor. Conhecer a sua história. Poder dividi-la com a nossa audiência. Isso para nós é ouro. O senhor certamente vai estar mais vezes conosco nesse estúdio pra gente continuar dando mais dicas de ouro para o produtor. Obrigada. E na, e
1: na próxima conversa de cerca, você traz... Co- a <risos> nossa
0: branquinha. Eu vou providenciar uma já de qualidade é elevadíssima. De... Para tratar desse assunto aqui, tem que ser assim, não tem jeito.
1: A gente poderia fazer a conversa de cerca também na fazenda. não? Eu
0: tem... acho, eu acho. Vamos, vamos levar o um podcast para o campo para conferir em loco o que, que tá acontecendo. está acontecendo. Okay. E vamos levar a branquinha para a gente tomar lá com os produtores. Obrigado. E eles também. já devem ter né, também uma para receber a gente lá. lá. Eu acho que sim. (risos) Obrigada, Zumerli. Obrigado a
1: você.
0: Senhoras e senhores, esse é o Conversa de Cerca, esteve conosco, está conosco, Carlos Zumerli, especialista em segurança em agronegócio. Perceba, você precisa pensar antes dos ladrões, porque como o Zumerli colocou aqui, eles estão pensando 365 dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 24 horas por dia, em tomar o que é teu. Então, Prevenção, consciência de segurança. Isso vai fazer total diferença no seu dia a dia. E a continuidade dos seus negócios é o que vai te estimular a acordar todo dia para garantir que não só você, mas a sua família possa dar sequência ao seu legado. E aí, esse foi o tema do nosso Conversa de Cerca. Nesse episódio, a gente já te espera para os próximos. Se você quiser nos ouvir, estamos em todas as plataformas de áudio, mas se quiser assistir esse podcast, ou pelo YouTube, ou pelo Notícias Agrícolas, compartilhe com seus amigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, quando a gente está falando de segurança, melhor ainda. Até a próxima!